0: dazu begrüßt sich Stefan Steinseifer. Herzlich willkommen. Und zu Gast bei mir im Studio ist heute der Liedermacher und Journalist Christoph Zehntner. Er hat gerade eine neue CD auf den Markt gebracht und über die möchte ich mich heute mit ihm unterhalten. Zunächst ein herzliches Willkommen auch dir, Christoph Zehntner. Hallo.
1: Hallo, Stefan.
0: Christoph, bevor wir auf deine CD zu sprechen kommen, ein paar Takte zu dir. Also es gibt schon einige Sendungen, wo wir uns intensiv äh, mit dir über dein Leben unterhalten haben. Aber so ein paar Stichworte sollten wir vielleicht nochmal rekapitulieren. Du hast, also ich habe dich hier als Journalisten bezeichnet, hast viele Jahre als Journalist fürs Radio gearbeitet, unter anderem beim Hessischen und beim Süddeutschen Rundfunk. Angefangen hast du, glaube ich, hier beim ERF, wenn ich das Ganz richtig genau, weiß. Ja, ja. Was ist denn heute deine Hauptbeschäftigung?
1: Ich bin angestellt im Kloster Triefenstein in der Nähe von Wirken. Dort hat die Christusträgerbruderschaft eine evangelische Kommunität, ein, ein Gästehaus, ein geistliches Tagungszentrum. Und ähm, dort bin ich zum einen für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, ähm, bin mit, mit einem Bruder zusammen fürs Programm in diesem Gästehaus äh, verantwortlich, leite eine Reihe von Freizeiten und Seminaren und denke mit den Brüdern dieser Kommunität und äh, Einigen anderen Christusträgern, die wie ich in einer anderen Lebensform leben, aber das gleiche Anliegen haben darüber nach, wie die Zukunft aussehen kann. Wir gehen so Stück für Stück Schritte voran und freuen uns über alles, was gelingt. Und wenn mal was nicht so gelingt, dann schütteln wir den Staub vor den Füßen und versuchen es ein zweites oder ein drittes Mal.
0: Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, du gehörst zu einem Kloster, wohnst aber nicht im Kloster. Kannst du diese unterschiedlichen Lebensformen vielleicht mal ganz kurz beschreiben? Ja,
1: das ist ziemlich kompliziert, ich versuche <lacht> Meine Frau und ich sind richtig klassisch berufen worden von den Christusträgerbrüdern, die vor zwölf Jahren angerufen haben. Damals haben wir in Baden-Württemberg gelebt und die gesagt haben, bitte kommt ganz zu uns. Mhm. Die kannten uns, wir haben ehrenamtlich da viel gemacht. Ich bin da gerne hin, habe stille Tage gemacht. Wenn ich aus meinem hektischen Journalisten- Journalistenalltag meine aus- Zeit brauchte, bin ich dorthin gegangen. Und dann haben die Brüder uns ganz klassisch berufen. Ja, und wir haben das Haus verkauft, den Job gekündigt und sind da hingegangen. Mhm. Und ähm, es gab da kein, keine Vorform oder keine Institutionen, in die wir hineingepasst hätten. Wir sind gekommen, um die Bruderschaft zu unterstützen. Mit einer großen Nähe. Also es geht nicht nur darum, dass wir da einen Job haben, sondern wir leben auch ein ganzes Stück miteinander. Aber natürlich ist wichtiger die Lebensform E, die wir leben und die mhm. Lebensform Bruderschaft, die die Brüder leben. Ja. So und jetzt machen wir vieles gemeinsam. Mahlzeiten, manche Gebetszeiten, ähm, wichtige Gespräche, die nach vorne äh, Entscheidungen treffen und und und. Mhm. Aber manches machen wir auch ganz getrennt.
0: Also ein sehr offenes, könnte man sagen, und dynamisches Modell, was ihr dann jetzt letztlich gelebt hab, gewählt habt und dann auch lebt.
1: Ganz ja. genau. Und was wir auch mitgestalten können, weil es da jetzt nicht große Fußstapfen gibt von irgendwem, sondern mhm. wir gemeinsam mit den Brüdern überlegen, was ist wie, wo möglich. Und vieles geht ganz prima. Es sind außer uns jetzt noch etliche andere dazugekommen in dem ähnlichen Status. Und wir versuchen gemeinsam als Christusträger, die keine Mönche sind, mhm. die Christusträgerbrüder zu unterstützen, mit denen gemeinsam zu arbeiten.
0: Das ist also sozusagen das eine, was dein Leben prägt, das Leben in dieser, mit dieser Gemeinschaft und auch die berufliche Tätigkeit, die du ausübst. Und daneben gibt es dann noch die Liedermacherei, darüber sprechen wir gleich noch ausführlich. Und du hast auch noch andere Eisen im Feuer, könnte man sagen. Kannst du Also diverse Projekte, die du betreut hast, kannst du da vielleicht mal ein paar Beispiele nennen, was du noch so alles gemacht hast in letzter Zeit oder was vielleicht
1: gerade auch noch aktuell für dich dran ist? Ja, es ist für mich sehr spannend. Ich habe dieses dieses Standbein im Kloster Triefenstein und habe das total gerne. Und Aber wenn ich Tag für Tag immer nur da wäre, würde mir wahrscheinlich nach einer Weile die Decke auf den Kopf fallen. Ja. Also ich bin ein neugieriger Typ. Ich will draußen unterwegs sein, auch mal was erleben und so. Und ähm, in meinem freiberuflichen Sektor, da habe ich eben... Zum einen die Musik, hast mhm. du erwähnt, aber darüber hinaus bin ich auch als als Referent unterwegs, zum Predigen unterwegs und bin hier und da auch mal äh, als Reporter unterwegs, der dann später ein Buch schreibt über das, mhm. was er da erlebt ja. hat. Da gab es ein paar spannende Projekte in den letzten Jahren. Ich war in Indien, habe da eine lebendige Kirche vorgestellt. Ich war in ähm, Bejala in Israel, im Westjordanland und habe dort LifeGate, ein ganz tolles Reha-Zentrum für Menschen mit Behinderungen vorgestellt. Und als mhm. letztes Projekt jetzt, jeder verdient eine zweite Chance. Ähm, da geht es um junge Straffällige, die im Seehaus in Leonberg eine Alternative zum Jugendgefängnis haben. Und mit dieser Arbeit hängt zusammen eine ganz tolle Sozialarbeit in Kolumbien und anderen Entwicklungsländern. Auch dort war ich im Drogenknast, in verschiedenen Dörfern, die ganz furchtbare Blutbäder erlebt hatten und wo jetzt Versöhnung Stück für Stück eingeübt wird. Mhm. Darüber schreibe ich Bücher und das ist für mich natürlich sehr spannend, manchmal so ganz rauszugucken über den eigenen Tellerrand und dann zurückzukommen und auch mich zu fragen, ja, was, was bedeutet das denn jetzt für meine Alltag, was ich da gelernt habe oder wie kann ich das umsetzen, wie kann das in einem Lied landen oder so. Das sind so die wichtigsten Bereiche und Projekte. Also in Sachen Buch habe ich noch nichts Neues vor. Es gibt verschiedene Überlegungen, verschiedene Leute, die mich gefragt haben, willst du nicht mal darüber oder darüber. Und jetzt habe ich gerade in den letzten Monaten ganz viel Dampf, ganz viel Liebe und Zeit und Kraft und Kreativität zusammen mit Hans-Joachim Eisler und Ralf Schorn in das Album und das ganze Paket rundherum unfassbar gesteckt. Und wenn das wenn alles fertig ist, die CD ist ja jetzt da, die Noten sind da und es gibt aber auch noch Lern-MP3s dazu und manches mehr und live wird manches stattfinden. Wenn wir da noch mal ein paar Monate weiter sind, dann mache ich mir noch mehr Gedanken über das nächste Buchprojekt oder über das nächste CD-Projekt oder so. Ich finde das richtig schön, dass ich so einerseits ganz geerdet bin und andererseits dann auch so einen Freiraum habe, mir so manche Verrücktheiten auch genehmigen zu können.
0: Christoph Zehntner ist heute zu Gast in der Reihe EF Plus, das Gespräch. Ich bin Stefan Steinseifer und möchte mich jetzt mit ihm über das große Projekt unterhalten, das er eben jetzt gerade schon erwähnt hat, nämlich seine aktuelle CD. Den Titel hat er auch schon erwähnt, den sage ich nochmal, unfassbar, musikalische Fenster ins Markus-Evangelium. Ja, wenn man diesen Titel so hört, dann gibt es unterschiedliche Punkte, wo man einhaken kann. Ich hake mal ein ähm, beim Stichwort Markus-Evangelium, also Grundlage deiner Songs ist die Bibel und genauer gesagt eines der vier Evangelien. Da stellt sich natürlich die Frage, warum das Markus-Evangelium? Also wenn man Leuten empfiehlt, in der Bibel zu lesen, ist es oft das Johannesevangelium, das empfohlen wird. Du hast dich auf das Markus-Evangelium konzentriert.
1: Weil ich schon vor, ich glaube, 35 Jahren Begegnungen, Fenster ins Johannesevangelium veröffentlicht mhm, okay. habe. Ähm, da warst du wahrscheinlich noch im Kindergarten oder so. Das, weiß <lacht> ich weiß nicht, ob du das äh, damals... Miterlebt hast. Johannes Nietzsche hat es komponiert und mhm. das war damals für mich völlig. Überraschend ein, ein weit, weit, weit verbreitetes Projekt und bis heute stehen manche von diesen Liedern, die wir damals geschrieben haben, die eigentlich für dieses Album gedacht waren, in Kirchengesangbüchern mhm. werden auf Konferenzen gesungen in vielen Gemeinden. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben zum Beispiel oder Nikodemus oder das Jahr der Liebe oder mhm. so. Ähm, das war Johannes-Evangelium. Dann ähm, fast zwei Jahrzehnte später kam was zum Lukas-Evangelium, Folgen, da waren auch noch einige andere Texterkollegen, Freunde äh, beteiligt. und ich hatte immer schon den Gedanken, irgendwann mal auf das wahrscheinlich älteste Evangelium knapp auf den Punkt kommend Mhm. Klartext, wenig drumrum, wenig Erklärung, manchmal Holzschnittartig, das mal anzugucken und da hinein Schneisen zu schlagen oder Fenster zu öffnen. Mhm. Und so kam es zu Markus. Es ist ja
0: schon schon schwierig genug, sozusagen eine Auswahl zu treffen innerhalb der Bibel, welches Buch nehme ich mir und dann ist es ja nochmal schwierig, sozusagen die Botschaft eines biblischen Buches mit einem einzigen Wort zusammenzufassen oder auf den Punkt zu bringen. Du hast für das Markus-Evangelium das Wort unfassbar ausgesucht. Warum? Was steckt da für dich drin? Was wolltest du damit schon mal mottomäßig sozusagen äh, den potenziellen Hörern mitteilen? Also ich
1: habe mich auf genau diese Frage gefreut, weil ich wollte, dass es auch ein bisschen was was Rätselhaftes, was Geheimnisvolles Mhm. hat. Ähm, Ich fange mal mit dem an, was ich nicht wollte. Man kann ja sagen, oh, das hat... hat Das hat mir unfassbar schlecht geschmeckt. Oder Mhm. der Musiker war unfassbar schlecht. Das gibt's. Aber nach meiner Beobachtung in den letzten Jahren kriegt unfassbar immer mehr eine positive Bedeutung. Boah, das war unfassbar stark, was du Mhm. gerade gesagt hast. Oder oder das Buch hat mir unfassbar gut gefallen. Also was ganz Tolles, was Großartiges. Und Markus' Evangelium ist was Großartiges. Aber der zweite Aspekt gehört für mich dazu. Unfassbar heißt ja auch, ich kann es nicht festhalten. Ich kann es nicht begreifen. Ich kann mich Jesus nähern und kann... Unfassbar begeistert sein von den unfassbaren Dingen, die ich da höre, beobachte, lese. Aber gleichzeitig kann ich ihn nicht festhalten. Ich kann ihn nicht ergreifen mhm. und sagen, so ist es, so ist er, genau so ist er. Alle, die das behaupten, denen misstraue ich. Mhm. Äh, Jesus ist immer Immer größer, immer anders, immer mehr, immer unfassbar. eben. Und das das wollte ich mit diesem Begriff ausdrücken. Es ist interessant, als wir das dem Verlag vorgeschlagen haben, also wir, es ist ja nicht mein Soloalbum, sondern mhm. wir sind zu dritt, reden wir sicher noch drüber. Genau, ja. Da war erstmal gar nicht große Begeisterung, sondern wir mussten da erstmal ringen. Ähm, passt der Begriff? Ja. Und ich bin sehr froh, dass der Verlag sich dann uns angeschlossen hat oder dass wir auch gemeinsam gute Argumente gefunden haben und dass das dann auch im Cover sich niederschlägt und so. Dieses einerseits ein Fenster, Also ein klarer Rahmen, aber andererseits ist vieles offen und Mhm. unfassbar und faszinierend zugleich. Ich finde, das wird mit dem Cover deutlich und ich hoffe auch beim Hören, dass die Faszination an dem Bericht des Markus, an dem, um den es da geht, Jesus, dass die deutlich wird, aber gleichzeitig nicht so ein holzschnittartiges Wir wissen, wie es geht und wir sagen es euch jetzt und das ist die reine und einzige Wahrheit, wie wir das verstehen. Das würde ich mir nie, nie herausnehmen, so zu denken oder so zu texten.
0: Es ist auf jeden Fall ein Titel, ein Motto, das neu geweckt kann ich sozusagen als Hörer schon mal dem Verlag zur Beruhigung sagen. Insofern ist es ja keine schlechte Wahl. Oh, schon du... eine CD
1: verkauft, <lacht> ich, wunderbar in diesen Zeiten.
0: Ja, du hast das andere Stichwort, das ich als nächstes aufgreifen will, auch schon angetippt, nämlich die Sache mit den musikalischen Fenstern. Ich glaube, das ist bei diesen anderen CDs auch jeweils mhm. im Titel noch drin gewesen. Was schwingt? Du hast schon ein bisschen was gesagt. Was schwingt da für dich mit? Also was soll diese Fenster leisten?
1: Ich erzähle nochmal von Begegnungen. Da stand ich manchmal auf der Bühne, wir waren da zu vielen, vielen Konzerten deutschlandweit unterwegs und jeweils der örtliche Chor hatte sich vorbereitet über Monate hinweg und wir haben mit, dem, mit den Choristen vor Ort das aufgeführt. Also mhm. wir, eine kleine Band, Solisten und so. Jeden Abend war Premiere. Und ich, ich sehe noch die, die Choristinnen die Choristen vor mir stehen und die singen voller, voller Inbrunst, Leidenschaft und mit, mit der ganzen Persönlichkeit so Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Mhm. Und ich spüre in dem Moment, hey, die haben das auswendig gelernt. By heart, sagen die Amerikaner. Mhm. Ganz tief. Das ist ganz tief in die hineingesagt. Beim einen mehr, bei der anderen weniger, aber das vergessen die ihr Leben lang nicht mehr. Das ist, wenn sie es nutzen wollen, geistliches Marschgepäck. Und das Mhm. hat mir, also das ging mir ganz, ganz, ganz äh, nah. Und ich habe gedacht, das ist eine hohe Verantwortung. Also da darfst du nicht theologisch irgendwie Grütze Hm, Grütze verbreiten oder irgendwas behaupten, was nicht stimmt. Das Hm. ist eine hohe Verantwortung, aber es ist eine ganz große Chance. Und und dieses Urerlebnis hat eigentlich dazu geführt, dass ich dann noch weitere Fenster in das Buch der Psalmen, Hm. in die Bergpredigt und so weiter hinein eröffnen wollte. Ich bin an dem Punkt fast so ein bisschen ein ein, ein musikalischer Bibellehrer, ähm, der versucht... ähm, das Interesse zu wecken, auch an manchen Stellen, an denen man nicht so schnell vorbeikommt. Also beispielsweise die Endzeitrede Jesu, Krieg und, und Erdbeben und Geschrei und Schwierigkeiten und so, da schreibt keiner gerne Lied drüber. Ich habe es gemacht jetzt hier und meine Hoffnung ist, dass wenn die Leute das Album hören, kennenlernen, hoffentlich mitsingen, auch im Chor oder in der Gemeinde, manches daraus, dass sie dann, wenn sie das Markus-Evangelium Aufschlagen an vielen alten Bekannten vorbeikommen mhm. und sagen: Ach genau, ja das ist die, das ist die Szene, die die Dania König singt auf der CD mit dem Christoph zusammen im Duett. Ach und das ist und dass man, dass man leichter reinfindet ins Markus Evangelium oder vielleicht auch wieder einen neuen Zugang oder einen frischeren Zugang oder einen anderen Zugang mhm. findet. Das ist das ist mein Konzept mit diesen Fenstern. Ins Markus Evangelium. Also
0: sie sind so eine Art Augenöffner, wenn man so ja, will, ja, ja die ja. Ähm, diesen biblischen Text, der ja doch sehr alt ist, mhm. ähm, Menschen von heute nahe bringen soll. Mhm. Ja, du hast es schon angedeutet. Ähm, ich habe vorhin gesagt, wir sprechen über deine aktuelle CD, aber das ist eigentlich ein bisschen ungerecht, denn insgesamt sind, wenn ich das richtig sehe, drei Leute dafür verantwortlich, außer dir noch Ralf Schorn und Hans auch im Eisler. Magst du deine Mitstreiter und ihre Beteiligung an der CD mal kurz vorstellen? Wer hat was da?
1: Aber klar, aber gemacht. gern. Also. Die Texte habe ich geschrieben, die Idee stammt von mir, aber dann war schon meine Arbeit praktisch erledigt. Und dann kamen die wirklich wichtigen. Ralf Schuhren ist ein fantastischer Musiker, der sämtliche Instrumente, die auf dieser CD zu hören sind, selbst gespielt hat. Mhm. Also wir reden von Keyboard, von Schlagzeug, von Gitarre, von Bass. Wir reden von mehreren Blasinstrumenten, das heißt die ganzen Bläsersätze. Alles hat er bei sich im Keller aufgenommen. Unfassbar. Es gibt zwei oder drei Stücke, wo ein befreundeter Gitarrist noch gespielt hat, aber sonst Ralf Schuhren. Der hat etwa die Hälfte der Titel komponiert. Wir sind sonst zu vielen Konzerten unterwegs, wo er mich begleitet. Ähm, also ihr er steht gemeinsam auf
0: der Bühne. Dann. Wir stehen gemeinsam mhm. auf der ja. Bühne,
1: auch das auch, auch schon seit Jahren. Bei meinem letzten Soloalbum Was zählt, sind glaube ich zwei Drittel aller Melodien von mhm. Ralf. Also ja. da gibt es schon viel gemeinsame Zusammenarbeit. Und Hans-Joachim Eisler arbeitet mit Ralf viel zusammen und das ist noch stärker als der Ralf es äh, ohnehin schon ist, jemand, der sich mit Chören auskennt. Mhm. Der leitet den Laki-Popchor der Württembergischen Kirche, ist der Popkantor, bringt zusammen, früher mit Hans-Martin Sauter, äh, dem Kirchenmusikdirektor für diesen Popbereich, äh, Chormappen raus. Jedes Jahr schult Chorleiter und, und, und. Also zwei Leute, die ganz stark in der Gemeinde verwurzelt sind, die geistliche Popmusik ähm, dienend einbringen in die, in die Gemeinden, in die Chöre. Und die habe ich gefragt, sind beide eine Generation jünger als ich, die habe mhm. ich gefragt, Mensch, mach mal sowas zusammen? Und was mich sehr begeistert hat, womit ich auch nicht gerechnet hatte, beide haben sofort an Begegnungen und Felsenfest gedacht, die sie als ganz junge Typen gehört hatten mhm. oder zum Teil sogar gespielt haben, und haben gesagt, Oh, ja klar, ja gerne. und Jetzt dürfen so, wir mitmachen, genau. sozusagen. Mhm. Und, das, und das gestalten und prägen. Und ähm, natürlich hat das Album viel von mir, der die Texte eingebracht hat, aber es hat, glaube ich, noch viel mehr von den beiden. Ähm, Ralf eben neben den Kompositionen, den ganzen äh, instrumentalen Bereich und äh, Hans-Joachim oder Hanse, wir sagen alle Hanse, mhm. deswegen würde ich mich versprechen, wenn ich es jetzt mit Hans-Joachim <lacht> versuchen würde. Äh, Hanse hat ganz stark äh, die, die Chorsätze, die Aufnahme dem Chor mhm. und 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 äh, gemacht. Da haben die 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 beiden sich auch super ergänzt. Mhm. Und gemeinsam haben wir eine ganze Menge an Arbeitsmaterial zur Verfügung gestellt. Also es gibt nicht nur ein Album zum Hören, es gibt nicht nur Chorpartitur, Klavierpartitur, sondern es gibt auch Lern-MP3s, wo jeder Chorsänger jedes Stück sich anhören kann mit seiner Stimme und zu Hause üben kann. Mhm. Oder es gibt eine Broschüre, die man runterladen kann, wo meine Moderationstexte drauf sind. Das heißt, der Chorleiter kann die Sachen einüben mit seinem Chor und kann dann äh, meine Moderationstexte vorlesen, wenn er nicht so recht weiß, wie man so von Stück zu Stück führt. Mhm. Wir wollen es einfach den Leuten so leicht wie möglich machen, mit diesen Liedern zu arbeiten, zu leben, ähm, sie in der Gemeinde zu Gehör zu bringen. Und der eine wird vielleicht nur ein Lied rausnehmen und der andere alle 19. Da ja, sind wir mal sehr gespannt, was da passieren wird.
0: Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, was man eigentlich letztlich mit dieser CD und der Musik, die sich darauf findet, alles so machen kann. Ich möchte noch mal einhaken bei einem Punkt, wo ich immer wieder mal gerne so ein bisschen einen Blick in, in die Werkstatt des Liedermachers werfen möchte. Es gibt ja ja unterschiedliche Konzepte, unterschiedliche Begabungen vielleicht auch. Also Liedermacher kann bedeuten, da ist ein Mensch, der schreibt erstens seine Texte selbst und er macht zweitens auch die Musik selbst. Wenn ich das richtig sehe, ich habe da mal so ein bisschen bei uns in unserem Musikarchiv nachgeschaut, bist du einer von den Liedermachern, die nur, in Anführungszeichen, die Texte schreiben und die Musik kommt von jemand anders her. Ist es aber gleichwohl schon mal vorgekommen, dass du auch selber eine Melodie im Ohr hattest und die dann da zu einem Lied mitverarbeitet arbeitet hast. Oder ist es immer, dass jemand anders dir äh, die Musik zu deinen Liedern
1: liefert? Also es ist in 99 Prozent aller Fälle so, dass ich den Text mache, dass ich dabei oft eine Hilfsmelodie, so eine Arbeitsmelodie mhm. im Kopf habe ähm, und dass ich dann den Text aber ohne diese Melodie weitergebe an Leute, die das viel, viel besser vertonen können, als ich mhm. ja. es vertonen könnte. Es hat es ab und zu gegeben, jetzt nicht bei dem Unfassbar-Album, aber noch bei Was zählt, also bei meinem solo davor, dass zum Beispiel der Albert Frey, der manches von meinen Songs äh, vertont hat dass der sagte, hey Christoph, wie ist denn deine Hilfsmelodie? Der weiß genau, dass ich immer sowas im Kopf mhm, habe. Ja. Und dann habe ich ihm das vorgesungen und so, ah, das gefällt mir gut. Den Refrain machen wir genauso. Guck mal, die Strophen machen wir vielleicht so. Und mhm. jetzt steht dann irgendwo bei dem Lied, äh, was zählt. Text Christoph Zehner, Musik, Albert Frei Christoph ja. Zehner. Oder mhm. irgendwie so ähnlich. Das gibt's, aber es ist die Ausnahme. Ja. Ich möchte einfach, dass der Song so gut wird wie irgend möglich. Mhm. Und als Texter traue ich mir ein bisschen was zu bevor ich das veröffentliche, habe ich das noch einem Texterkollegen kollegen und verschiedenen Leuten, die was von Sprache verstehen, zur Korrektur gegeben, habe x Rückmeldung bekommen, Kritik, Komma, Kommas, die ich vergessen <lacht> habe, und, aber auch viel gravierendere Sachen, ja. auch auf theologische Sachen mhm, äh, habe ich das prüfen lassen. Also da traue ich mir was zu. Aber musikalisch, ähm, das können andere viel besser mhm. und dann überlege ich, wer könnte was am besten vertonen und dann ist es so ein gemeinsamer Prozess. Ja und deswegen ähm, zwei tolle Leute äh, mit im Boot sozusagen, die mir helfen, dass Was mir ganz stark Anliegen ist, umzusetzen, weil sie sich auch das Hm. selbst zum Anliegen machen.
0: Du hast es eben so geschildert, als wenn die Texte sozusagen fix und fertig sind und dann legst du die den Komponisten vor. Und die machen eine Melodie dazu. Ist es nicht im kreativen Prozess vielleicht auch manchmal notwendig, wenn jemand dann eben die Melodie schreibt, dass er sagt, na, wenn ich da jetzt vielleicht doch mal eine Silbe rausnehmen dürfte in deinem Text oder manches etwas anders formulieren würde, dann würde die Melodie noch besser passen. Gibt es da auch so ein wechselseitiges Aufeinanderzugehen?
1: Ich bin froh, dass du das noch fragst, weil genauso ist es. Mhm. Also wenn ich den Eindruck erweckt habe, hier ist mein Text in Granit gemeißelt genau, so und, ist und darf ja. sich nicht mehr mhm. verändert. Nein. Ja. Dann habe ich das falsch ausgedrückt. Das ist ein Prozess. Ich ähm, überprüfe lang meinen Text, bevor ich ihn rausgebe, aber dann steht er zur Diskussion, zur Disposition. Mhm. Also ich habe 25 Texte, glaube ich, geschrieben und daran siehst du schon, etliche sind nicht vertont worden, etliche sind nicht auf dem Album drauf weil die Musiker nicht so einen Zugang gefunden haben oder weil wir beim dran arbeiten gemerkt haben, irgendwas stimmt da noch nicht oder es doppelt sich mit irgendwas anderem. Mhm. Also schon schon da habe ich mich sozusagen auch äh, in die in die Kritik, auch in die Selbstkritik hineinbegeben. Mhm. Und dann ist es so, bei einem Refrain hat der der Hans-Joachim äh, Eisler hat noch was eingefügt in den Refrain und sagt, Christoph, wie könntest du dir vorstellen, dass man da noch das und und ich finde es super, wie das, wie mhm. das geworden ist. Mhm. Oder beim, beim Ralf manchmal, der hat Ideen äh, noch was zu kürzen von meinem längeren Refrain und erst ganz zum Schluss meine ursprüngliche Version oder so. Also das ist ein Prozess. Mhm. Die schicken mir dann eine Demo. Ich kann keine Noten lesen. Also ich muss mir das anhören oder höre mir es gerne an. Und dann sage ich, die Wendung, das ist mir zu kompliziert. Da habt ihr wieder zu sehr an die Musikerkollegen gedacht. Mhm. Denkt doch mal an so schlichte Gemüter wie mich. Und dann überarbeiten sie diese Wendung nochmal. Oder sie sagen, doch Christoph, das muss genauso sein. Also bei vielen Stücken könnte auch stehen Text und Musik. Äh, Ralf Schuhen und Christoph Zierndner ja, ja. oder Texte und Musik, Ralf Schuhen und äh, hans auch im Eisland, Christoph Zierndner. Ja. Aber die Aufgabenverteilung ist ja. von der Gewichtung her schon ganz klar. Es ist ein Prozess.
0: Ja, ich denke, es wird höchste Zeit, dass wir jetzt auch mal in einen Song reinhören, nicht nur über die Musik reden, sondern diese Musik auch eben äh, wirklich mal einen Eindruck davon bekommen und da würde es sich ja vielleicht anbieten, einen äh, deiner persönlichen Lieblingssongs von der CD zu nehmen oder würdest du sagen, alle Songs sind dir gleich lieb oder gibt es da Unterschiede?
1: Also es gibt Unterschiede. Mir sind alle Songs lieb, sehr lieb und in manchen Situationen denke ich mehr an den und in anderen Situationen denke ich mehr an einen ganz anderen. Ein ein Wahnsinnsrefrain, finde ich, von, von, von der Melodieführung her ist ein weites Feld. Ein ganz kleines Lied, wenig Text eigentlich. Man könnte denken, da hat er sich nicht viel Mühe gemacht, der Texter, der Komponist umso mehr. Über das vierfache Ackerfeld. Das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Mhm. Und das habe ich so als, als Kind, als Jugendlicher immer so verstanden. Jesus warnt, pass bloß auf, dass der, der Samen, den Gott auf dein Leben gelegt hat, dass der nicht von Vögeln weggeholt wird oder auf, auf felsigen Boden fällt. Und äh, Achtung, Achtung, Drohung. Also so habe ich das immer gehört. Mhm. Das steckt vielleicht auch zum Teil drin. Aber ich habe jetzt entdeckt in der Vorbereitung auf das Album beim Liedtext schreiben, Mensch, da gibt es ein Stück Acker, das ist guter Boden. Und da kommt das Samenkorn drauf und er wird... 30 Mal, 60 Mal, 100 Mal so viel, dann ist doch völlig egal, ob so ein bisschen was am Rand nicht Mhm. aufgeht. Das ist ein Gleichnis von Gottes Fülle, von Gottes verschwenderischer Großzügigkeit. Das ist ein Gleichnis, das Leuten Mut macht, die nur so ein bisschen Vertrauen haben, nur so ein winziges Fitzelchen glauben. Und der der Sämann, der Schöpfer kommt und sät aus und wow, das, geht, das kann was Großes draus werden, also ein Mutmachlied. Und so habe ich es getextet und die Melodie vom Ralf, finde ich, drückt das wunderbar aus. Da, da wächst so richtig was in mir.
0: Unfassbar musikalische Fenster ins Markus-Evangelium, so heißt die neue CD von Christoph Zehntner und die stellen wir hier und heute in ERF Plus das Gespräch vor. Christoph, wie hast du eigentlich ausgewählt, zu welchen Geschichten es einen Song geben wird oder zu welchen Texten aus dem Markus-Evangelium? Also, die CD enthält fast 20 Tracks. Du hast 25 Lieder, glaube ich, geschrieben, von denen nicht alle draufgekommen sind. Das ist ziemlich viel, aber um eine Auswahl kommt man trotzdem nicht herum. Es ich
1: gäbe noch viel mehr bei Markus. <lacht> genau, ja, ja. Ja. Also, ich habe es ganz praktisch so gemacht, dass ich das Markus-Evangelium durchgelesen habe. Das mhm. kann man ja in anderthalb Stunden. Das ist ein kurzes Buch. Und dann habe ich es nochmal gelesen und dann auch auch betend überlegt, was sind jetzt so die die wichtigsten Themen? Und bin dann nochmal Kapitel für Kapitel durchgegangen, habe mir Stichworte notiert. Was müsste eigentlich rein? Wo könnte man auch verschiedene Themen zusammenziehen? Also zum Beispiel ähm, die Taufe Jesu, da hört man die Stimme, du bist mein geliebter Sohn. Und viel später, viel später sagt einer, ja, es ist wahr, ähm, dieser Mensch ist wirklich Gottes Sohn. Mhm, mhm. So Und das kann man ja auch zusammenbringen. Das ja. müssen ja keine zwei Songs mhm. sein. So habe ich, ich weiß es nicht mehr genau, 50, 60 Themen aufgeschrieben, die sich bei Markus anbieten würden. Und dann bin ich es immer wieder durchgegangen, habe das weggelassen, habe gedacht, äh, das passt. Diese zwei, drei äh, Wundererzählungen passen zusammen in ein Lied äh, und und das noch und das noch. Und da muss ein Schwerpunkt sein, ähm, Theologen sagen, das Markus-Evangelium ist Passionsgeschichte mit Einleitung. Also mhm. es muss nicht nur irgendwie ein ein Lied sein, das sich mit dem Thema Kreuz beschäftigt, sondern es muss Platz haben. Es sind dann, ich glaube, drei Lieder geworden insgesamt. Also das waren alles Vorüberlegungen. Und dann hatte ich am Ende, glaube ich, Diese 25 Themen, aus denen dann 25 Songs geworden sind. Mhm. Und ich sage überhaupt nicht, das sind die 25 oder die 19 oder die 17 wichtigsten Aspekte des Markus-Evangeliums. Das sind die, die mir für diesen Zusammenhang am wichtigsten erschienen oder aus denen ich in der Lage war, Lieder zu machen. Mhm. Ja, man könnte theoretisch nochmal so viele Songs schreiben und, und Markus hat noch viel mehr zu bieten.
0: Du hast gesagt, dass du eben dieses Evangelium jetzt nochmal sozusagen intensiv durchgearbeitet hast. Ähm, Sind da für dich dann auch selber nochmal neue Fenster aufgegangen? Vielleicht, dass du auf Texte aufmerksam geworden bist, die du vorher noch nie so wirklich wahrgenommen hast oder neue Einsichten bekommen hast?
1: Also eins habe ich ja erwähnt vorhin das Lied Ein weites Feld und mhm. diese ganz dieses ganz andere Verständnis des Gleichnisses. Ja. Also ich sag nicht, Christoph, du hast das früher völlig falsch verstanden. Ich sag nur, es gibt noch einen ganz anderen Aspekt. Das mhm. ist ja oft bei, bei den Worten Jesus so. Wenn man die öfter liest und dann auch mit einem zeitlichen Abstand, entdeckt man plötzlich, da ist ja nochmal ein ganz anderer Aspekt drin. Und das ist eine Mischung aus äh, Reife oder Vorankommen oder werden und aber auch Heiligen Geist, glaube ich, dass man dann manches tiefer versteht. Mhm. Ähm, Ähnlich ging mir das mit mit den Endzeitreden Jesu. Boah, da, da schüttelt es einen ja. Ne? Krieg und mhm. Erdbeben und äh, jetzt hätte ich fast gesagt, Pandemien würde auch stimmen, Seuchen. Ja, ja. Und die Menschen kämpfen gegeneinander und es geht alles unter. Und Ja, was kann man darüber in einem Lied schreiben? Was kann man da sagen? Wenn man die Zeitung aufschlägt, ist man nicht weit weg von den Themen da. Mhm. Und das hat mich dann sehr begeistert, wie wie aktuell eigentlich die Worte Jesus sind. Sehr klar, da wird nicht rundherum geschwafelt, auch nicht so durchhalten, fröhlich bleiben und so, sondern das wird es die Dramatik wird wirklich deutlich, aber das ist auch nicht alles. Jesus warnt und Jesus gibt eine klare Perspektive. Und das habe ich dann versucht, mhm. ähm, nachdem es mir selbst aus dem Bibelstudium so nochmal ganz oder ich weiß nicht, ob ich sagen kann nochmal, nachdem es mir klar geworden ist, mhm. ähm, habe ich das versucht, in den in Liedtext zu packen. Es ist ja schwierig, wenn man eine halbe Stunde Predigzeit hat, dann kann ja. man alle möglichen Aspekte beleuchten. Ich mhm. habe ja nur ganz wenige Worte in so einem mhm. Liedtext und hoffe natürlich, dass ich die entscheidenden Aussagen, die mir aufgegangen mhm. sind, dann auch da gut, gut reinpacken kann.
0: Ich hage gerade mal bei diesem Lied ein, weil ich nämlich bei diesem Lied auch ähm, ins Nachdenken gekommen bin, ähm, nämlich äh, die, mich gefragt habe, was ist denn jetzt die Botschaft dieses ja. Liedes? Die fand ich äh, zunächst... Zunächst mal etwas paradox, du hast es schon angedeutet. Also es gibt da so eine Art Refrain, der dann auch zum Schluss immer Nein. und immer und immer wieder mal gesungen Nein. wird, wie es sich für ein Refrain gehört. Und da heißt es zum einen, passt auf, und zum anderen vertraut. Mhm. Und ich bin aus dem Lied, äh, aus dem Lied rausgekommen und habe mich gefragt, ja, was denn nun?
1: Ja, genau. Ja, aufpassen super. oder vertrauen? Ja. <lacht> super. Herr ja, und das freut mich super. Also wenn das bei, bei Hörern passiert, dann freut es mich ganz arg. Ja. Ich glaube zutiefst, wenn ich Jesus da äh, ernst nehme, wenn ich Jesus lese, also das ist ja äh, sozusagen Originalton, eins zu eins, äh, Jesus. Ich glaube, dass er zutiefst uns beides sagen will. Ihr müsst aufpassen. Das mhm. ist eine gefährliche Zeit. Hat wahrscheinlich im Mittelalter genauso gegolten und in manchen anderen Phasen der Weltgeschichte gilt heute auf jeden Fall in Zeiten von Fake News und von und von äh, Wahrheiten, die verdreht werden. Wir, wir werden, äh, merken wir am Ukraine-Krieg, was wird da für ein Unsinn über russische Kanäle herausgeblasen. Mhm. Äh, das ist ein super aktuelles Thema und er sagt, passt auf, seid vorsichtig. Schaltet euren Verstand ein, setze ich mal dazu. Da steht mhm. nicht wörtlich da, aber ja. lasst euch nicht von irgendwelchen, von irgendwelchen wirren Leitern da an der Nase herumführen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite vertraut. Das mhm. ist nicht das Letzte. Das ist nicht das Letzte. Und mhm. äh, diese Spannung, äh, also wenn, wenn das beim Hörer ankommt, was du gerade beschreibst, <lacht> ja. dann freue ich mich, wenn okay. ich nur sagen würde, vertraut ist die Gefahr, dass es so oberflächlich daherkommt. Mhm. Ist alles nicht so schlimm. Nein, es ist schlimm. Es mhm. ist furchtbar, passt auf. Aber das ist nicht das Letzte, da gibt es noch mehr. Hm.
0: Du hast auch eben gesagt, dass das, was Jesus sagt und die Bibel im Allgemeinen sehr aktuell ist in deinen Ohren gleichwohl. Es ist ein Buch, das ist Jahrtausende alt. Also wir leben im 21. Jahrhundert. Und es gab mal einen Philosophen, den habe ich im Studium kennengelernt, der sagte, es gibt einen garstig breiten Graben zwischen uns heute und der Bibel. Wie würdest du sagen, kann man diesen Graben überbrücken? Ist es dein Versuch mit diesen Fenstern, in das Markus-Evangelium sozusagen diesen uralten Text an uns heute heranzuholen oder empfindest du diesen Graben
1: überhaupt nicht so, wie besagt der Philosoph das gesehen und gesagt hat? Ich, ich kann seine Formulierung gut verstehen und mhm. wenn ich sozusagen am Ufer stehe und auf die andere Seite des breiten Flusses gucke, wo Markus gerade äh, Geschichten erzählt, mhm. dann, dann stimmt das mit dem, mit dem Graben. Ja, kann ich mir vorstellen. Was ich versuche, ist erstmal mich hineinzudenken in so Szenen, hineinzuversetzen in Szenen, ähm, wie ist das denn, wenn da jemand am See Genezareth wohnt, äh, äh, hinter den Bergen bei den sieben Zwergen, weit ab und plötzlich solche Worte hört, die 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 unglaublichen Sprengstoff haben? Wie ist das denn, wenn wenn die erleben, der redet nicht nur, der handelt auch, der geht mhm. auf den auf den ausgestoßenen zu auf den abgegrenzten den Leprakranken den man meilen gegen den wind schon ansieht dass er nichts in der gesellschaft damals verloren hat der eine glocke tragen muss oder sich irgendwie kenntlich machen muss damit auch bloß niemand in seine nähe kommt und jesus geht dahin und fasst den an wahnsinn wahnsinn so was geht in dem vor der das miterlebt als augenzeuge oder direkt von seiner nachbarin hört du ich habe das und das erlebt was geht in dem vor vielleicht die frage wer ist wer ist das denn wer, wer, wer? Das kann doch überhaupt nicht sein. Mhm. Wer ist er? Und dann habe ich diese Frage zu Mhm. einem Refrain gemacht in einem Lied und habe da verschiedene äh, Wunderszenen nur so angedeutet, so angedeutet. Ich glaube, wenn man so ans Markus-Evangelium heran, nein, ich formuliere es nicht allgemein. Wenn ich so ans Markus-Evangelium rangehe und mich versuche, in Menschen hineinzudenken, ich weiß nicht viel über sie, aber etliches kriege ich da doch mit, Mhm. dann ist es plötzlich nicht ein breiter Graben zwischen damals und heute, sondern da gibt es ganz viel Parallelen. Äh, emotionale Parallelen, ähm, Dinge, die ich nachvollziehen kann. Ich würde Jesus unfassbar gern persönlich mhm. interviewen zu so manchen ja. Menschen. Wie war das denn? Wie, wie, wie ging es dir in der Situation, als da oben das gerieselt hat und, und vom Dach her dann die, die, die Ziegel runterflogen und, und ihr musstet nach links und rechts ausweichen, weil da irgendwelche Bekloppten da oben das Dach zerstört haben und dann lassen sie noch einen, einen Typen da runter. Wie, wie hast du, würde ich fürchterlich gerne mhm. machen. Kann ich im Augenblick nicht. Vielleicht ist da irgendwann mal Zeit mhm. äh, in der Ewigkeit. Ich weiß es nicht, aber mich hineinzuversetzen in das, was passiert ist, und das dann zu schildern. Ich glaube, ich hoffe, das hilft nicht nur mir hinein in den Text oder in die Aussage, die da steht, sondern auch vielen anderen.
0: Geht's dir auch oft so, wenn du dann biblische Texte liest und dich so rein zu versetzen versuchst, dass dann doch auch der Wunsch aufkommt, ach, wäre ich doch damals dabei gewesen. Hätte ja, ich das doch 100%. damals alles live ja, erleben dürfen.
1: Ja, ja, ja. Und zwar nicht nur als Beobachter, der sozusagen 20 Meter daneben steht mhm. und, und zuguckt, das ist ja so bei jedem Bibelfilm, den ich, den ich le- den ich sehe oder so. Ich bin ja immer nur Beobachter, sondern ich wäre gern mittendrin. Ich würde gern das spüren, wie das ist mit, mit hungrigem Jesus an den Lippen zu hängen Mhm. und überhaupt nicht drüber nachzudenken, wo schlafe ich denn heute Nacht oder was was esse ich denn? Und plötzlich merke ich, das Bedürfnis, das ich habe, das ich noch gar nicht wahrgenommen habe, das hat er längst als Thema bei sich und er hat längst großzügig was bereit, um mich satt zu machen. Das würde ich gern.
0: Mhm.
1: Das würde ich gern miterleben. Und jetzt versuche ich es aus aus der Sicht von so jemandem zu schildern, in den ich versuche, mich hineinzuversetzen und Ja, hoffe, dass manche den Weg mitmacht und auf die Weise dem Bergprediger, dem Heilenden, dem Predigenden äh, Jesus da näher kommt.
0: Du wirfst oder du öffnest Fenster vielmehr ähm, in einen biblischen Text, aber letztlich geht es ja um den, von dem dieser biblische Text erzählt. Ähm, äh, das finde ich immer wieder eine ganz große Herausforderung für Menschen heutzutage, ähm, die das ja dann irgendwann mal schnallen. Die Christen, die erzählen mir immer etwas von diesem Jesus. Und dieser Jesus hat auch tatsächlich gelebt. So weit kann man ja gehen. Also es gibt ja noch andere Quellen, die von ihm erzählen. Aber wie komme ich an diesen Jesus ran? Wie kann ich ihm sozusagen heute persönlich begegnen? Hast du eine Antwort auf diese Frage?
1: Also, ich, ich gebe sie nicht mit meinem Album. Das, das ist, ist es kein, kein musikalisches Werk, das zur Bekehrung aufruft mhm. oder sagt: Geh in die Gemeinde und sprich mit den Gemeindeältesten oder mit einem erfahrenen Christen oder einer Christin oder irgend sowas. Das ist nicht das Thema. Vielleicht ist es der Schritt vorher, dass ich. Menschen, die sich mit der Bibel noch nicht so beschäftigt haben, mit Jesus nicht so beschäftigt haben, etwas von der Faszination Jesu auch deutlich machen mhm. möchte, von der Faszination seiner Lehre. Und das die Frage, die du stellst, das würde mich unglaublich freuen, wenn die bei manchem auftauchen würde. Ja, wie kann ich denn näher rankommen an ihn? Wie ja. kann ich denn, wie kann ich ihm begegnen? Es gibt ja diese, diese, diese. Äh, ich habe sie vorhin schon angedeutet. Diese unglaubliche Szene, wo Freunde ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen, wollen, dass er näher an Jesus rankommt. Äh, ich habe die Hoffnung, dass manche diese Lieder weitergibt, die CD verschenkt oder mit seinem Freund zusammen anhört, weil er möchte, dass dadurch Sein Freund, seine Freundin oder ihre Freundin näher an Jesus rankommt. Mhm. Dass es es eine Bewegung gibt von dem Menschen, der noch ganz wenig von Jesus weiß, hin in Richtung Mhm. Jesus. Wie das im Einzelfall aussieht, weiß ich nicht. Mhm. Es ist nach meiner Erfahrung oft gut, wenn da andere Menschen noch beteiligt sind. Aber es gibt es ja auch manchmal, da berichtet ihr auch hier im Programm immer wieder drüber, dass Jesus sich ganz ganz persönlich durch einen Traum oder durch irgendwas bei einem Menschen auch Mhm. meldet. Mein Album, meine kleinen Lieder können da hoffentlich in manchen Fällen eine Hilfe sein, ein Mhm. Mittel zum Zweck sein im besten Sinn, ähm, was unterstützen, was wieder innerlich machen, was schon fast Mhm. vergessen war.
0: Es gibt ja ein Modell im Neuen Testament, das sozusagen... ähm, beschreibt, was es heißt, diesem Jesus nahe zu kommen und an diesen Jesus zu glauben. Das ist vermiert äh, unter dem Stichwort Nachfolge. Und mir ist aufgefallen, dass du gleich zwei Lieder hast in deinem Album, ähm, die, wo es um dieses Thema Nachfolge geht. Ähm, ist dir das offensichtlich ganz besonders wichtig? Und was bedeutet für dich persönlich Nachfolge?
1: Also ja, es ist mir ganz besonders wichtig, unter den Texten, die rausgeflogen sind, wäre auch noch ein oder ich glaube sogar zwei Nachfolgetexte gewesen. Mhm. Kommt natürlich auch öfter vor in verschiedenen Zusammenhängen. Ja hängen bei Markus. Also insofern liegt es nahe von Markus. Und mir ist das schon auch wichtig. Ich bin 61 Jahre alt. Ähm, wenn ich den Eindruck hätte, Nachfolge hieß, vor 30 Jahren, vor 40 Jahren habe ich das und das gemacht, äh, wozu Jesus mich eingeladen und das war's, hätte ich etwas sehr, sehr gründlich missverstanden, also, gerade auch jetzt im vorgerückten Alter, äh, immer neu innerlich bereit sein, dass Jesus mich herausrufen kann aus Dingen, aus Gedanken, aus Vorstellungen, aus äh, festen Traditionen, dass ich offen bin für das, was, was er bereit hat. das ist für mich schon sehr, sehr viel. Kommt und folgt mir Schritt für Schritt äh, ab sofort und euer Leben lang. Ähm, so heißt es im Refrain meines Liedes über Nachfolge da eben äh, bei Unfassbar. Heißt für mich nicht nur, kommt ein einziges Mal und dann war's das, sondern immer neu, immer neu, immer neu. Und deswegen werde ich wahrscheinlich in meinem Leben, so Gott will und wir leben, noch manches Lied über die Nachfolge schreiben. Und es hat immer auch ein bisschen was Autobiografisches oder Die autobiografische Sehnsucht danach, dass ich das endlich begreife, wie es geht, die Sehnsucht danach ist ist glaubwürdig umzusetzen.
0: Christoph, wir kommen so langsam zum Schluss unseres Gesprächs über deine aktuelle CD. Du hast schon einiges von dem, was ich zum Schluss jetzt nochmal ansprechen wollte, bereits gesagt. Nämlich, dass man die CD sich natürlich persönlich kaufen und im stillen Kämmerlein anhören kann. Aber du verbindest noch mehr mit diesem CD-Projekt. Erklär's nochmal. Was steckt da alles drin? Was kann man damit machen?
1: Wir haben das als Arbeitspaket regelrecht angelegt. Mhm. Äh, Hanse Eisler, Ralf Schuhn und ich. Also erstmal anhören und hoffentlich Freude haben. Mhm. Und schon, wenn man die CD erworben hat, hat man äh, einen QR-Code bekommen, mit dem man kostenlos die kompletten Lieder, die Noten einstimmig sich runterladen kann. Mhm. Ohne nochmal extra Geld in die Hand zu nehmen. Das war uns sehr wichtig. Und dann kann man schon mitsingen. Und ähm, Wer dann noch mehr? musikalisches Geschick hat, Interesse hat, ein Instrument spielt oder im Chor singt oder so, kann sich Chorpartitur besuchen, besorgen, Klavierpartitur besorgen. Das gibt es alles. Gerd Medien hat da wirklich ein tolles Paket gepackt. Mhm. So, und jetzt ist es aber noch nicht zu Ende, sondern jetzt kommen dann die Sachen, ich glaube, die sind fast ein Alleinstellungsmerkmal. Wir haben eine ganze Reihe von Hilfsmitteln noch für Chorleiter und für Chöre zusammengestellt und vielleicht das, das Wichtigste sind Lern-MP3s. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Lied Kommt und Folgt mir singen möchte und bin Tenor, dann kann ich mir die entsprechende MP3 anhören und dann sind die anderen Drei Stimmen sind etwas leiser gemischt und der Tenor ist vorne. Dann kann ich mit dem Tenorsänger da, kann ich meinen Tenor einüben. Egal, mhm. ob ich Noten singen kann oder ja, nicht, und ja. kann das mitsingen. Und wenn ich dann in die Chorprobe komme, bin ich schon gut drauf, kann mhm. das schon machen. Das kann vieles, vieles vereinfachen. Sowas hat es, glaube ich, in der Form noch nicht gegeben für ein komplettes Album. Einzelne Chorprojekte und so haben das schon so gemacht. Da haben die beiden Musiker unglaublich viel Zeit reingesteckt. Und mhm. das kriegt man jetzt praktisch mit dazu, umsonst, wenn man sich die Chorpartitur kauft. Oder wir haben die Moderationstexte so veröffentlicht, dass man mithilfe dieser Moderationstexte durch den ganzen Abend führen kann. Wenn ein Chor nicht nur zwei, drei Lieder rausnimmt was auch völlig in Ordnung mhm. ist, sondern das abendfüllend macht, dann haben wir ihm das so vorbereitet, dass er sich jetzt nicht unendlich lang noch mit der Moderation beschäftigen mhm. muss. Und es ist einfach der Wunsch, es den Leuten so leicht wie möglich zu machen. Es gibt Bläsersätze. Wann hat schon mal der Posaunenchor der Gemeinde zusammen mit der Band und dem Chor was aufgeführt? Mhm. Und das sind nicht so irgendwelche langweiligen Lasersätze, sondern das hat was soulig, frisches, fröhliches. Also wer auch nur ein bisschen äh, sich an so eine Art von Musik erfreuen kann und ein bisschen was drauf hat als Posaunist oder als Trompeter mhm. oder so, kann sich die entsprechenden Stimmen besorgen. Und mitspielen. Und was wir uns einfach wünschen, ist, vielleicht hat, haben Leute noch ganz andere Ideen und machen noch ein Alphorn-Quintett dazu oder was weiß ich, <lacht> oder, oder machen Tanznummern. Wir wollen Kreativität fördern und das, mhm. was wir dazu beitragen können, das haben wir eingebracht. Und äh, Gerd Medien ist da auch über sich selbst hinausgewachsen und hat vieles möglich gemacht, was es sonst äh, so bei Produktion noch nicht gab. Ich, ich wünsche mir ganz arg, dass es. Freude macht, das zu hören, aber noch viel mehr Freude, auch das zu singen, das zu gestalten, damit zu arbeiten, Gottesdienste, Konzerte damit zu füllen und ja, letztlich näher ans Markus-Evangelium, näher an Jesus heranzukommen.
0: Also wenn man so will, geben wir hier einen ganz heißen Tipp für alle weiter, für alle Kirchen und Gemeinden, die im Überlegen sind, was können wir denn jetzt, wo Corona hoffentlich mhm. so ein Stück weit hinter uns liegt, wo wir die Türen wieder öffnen können, was können wir denn anbieten? Und man muss dann eben das Rad nicht äh, neu erfinden oder von null anfangen, sondern das hier ist ein Entwurf für einen Konzertabend, ja, den man dann ja. in der eigenen Gemeinde ähm, mhm. aufführen kann, mhm. nach den eigenen Möglichkeiten.
1: Genau, ja. und, und die, ähm, die beiden Musiker haben das auch so schön gestaltet, also gibt zum Beispiel immer wieder den Satz in den Noten kann auch nur einstimmig gesungen werden. Mhm. Oder dass diese Stimme können, falls es für die Männerstimme zu hoch ist, äh, äh kann auch der Alt mitmachen oder so, Mhm. ganz praxisorientiert. Und ich glaube, jeder, der das ein bisschen Ahnung von Musik hat, Mhm. der das zur Hand nimmt, merkt, hey, die kommen aus der Praxis und die wollen mich unterstützen. Und das ist ganz stark unser Anliegen.
0: Und du hast es ja erzählt, ihr habt ja im Prinzip schon bei der Konzeption der Lieder drauf geachtet, dass sie nicht zu kompliziert, zu schnörkelig oder wie auch immer sind, sondern dass sie gut singbar sind für Chöre und für Solisten.
1: Mhm. Also mich hat das total gefreut, die Ersthörerinnen und Ersthörer, die haben mir gesagt, da ist ja jeder Song ein Hit. Und erst es, werde ich dann verlegen und denke, das kann eigentlich gar nicht yeah. sein, aber es ist wirklich so, es hat sehr, sehr viel im, im besten Sinn Ohrwurmpotenzial. Man mhm. hört es gerne, man hört es zweimal und singt dann schon mit und manches zündet äh, im, im Herzen, manches vielleicht erst später mhm. und ja, ich, ich wünsche mir, dass es nicht nur musikalisch hängen bleibt, sondern dass es zu den Inhalten hingeht und Daran diesen Wunsch haben die Musiker, ähm, die es vertont haben, ja. auch ganz stark gehabt und entsprechend sind ihre Melodien auf, äh, ausgefallen. Also ich ich hoffe, dass das für viele Menschen mhm. passiert, was wir da versucht haben hineinzulegen. Das tippt einen Punkt an,
0: wo ich auch noch nachfragen wollte. Ähm, also die CD-Veröffentlichung ist das eine, aber das heißt nicht, dass die Songs die ganze Zeit sozusagen unter Verschluss gewesen sind, ja. sondern du hast die offensichtlich schon an anderer Stelle ja. veröffentlicht und gewissermaßen schon beim Publikum getestet. Kann man das so sagen? Einzelne,
1: einzelne ja. ja. Also mhm. es gibt einige die sind noch nie live irgendwo gespielt worden. Ja. Aber äh, ich habe bei einigen Konzerten zum Beispiel Kommt und folgt mir, zum mhm. Beispiel Ein weites Feld, äh, schon gesungen. Und dann gibt es eine ganz verrückte Geschichte. Äh, dieses dieses Osterlied, das wir drauf haben, Habt keine Angst. Mhm. Äh, das äh, habe ich einer Frau geschickt, die mitgemacht hat, ein, an einem Wettbewerb auf meiner Facebook-Seite, welches welche, welcher der beiden Coverentwürfe, der zu der Zeit in der Diskussion war, äh, gefällt euch besser, habe ich gefragt. Schickt eine Begründung dazu und dann habt ihr die Möglichkeit, eine CD zu gewinnen mhm. im September. Mehr, wenn die rauskommt. Und da haben unglaublich viele Leute mitgemacht. Ich weiß nicht, 130 oder noch mehr. Und, und eine Frau, die gewonnen hat, der habe ich dann geschrieben, sie kriegen die CD und äh, so als kleinen Appetizer kriegen sie hier schon mal ein Demo von Habt keine Angst. Und dann hat sie sofort zurückgeschrieben, äh, oh, ich habe noch nie was gewonnen, hat sich <lacht> gefreut. Ich mhm. bin Lehrerin, darf ich das in meiner Klasse im Rallye-Unterricht vorspielen? Mhm. Habe ich kurz überlegt. Ja, okay. Und dann kam noch mal ein paar Tage später von ihr, ähm, vielen, vielen Dank, es war so toll. Wir den, ich habe es den Schülern einmal vorgespielt, dann wollten sie es direkt normal hören. Beim zweiten Mal haben sie schon mitgesungen. Und beim dritten Mal fingen Schüler an, haben die Schuhe ausgezogen und haben gesagt, dürfen wir tanzen zu der Musik? <lacht> Aber und die nächste Rallye-Stunde wollten sie auch wieder damit beginnen. Mhm. Wenn ein Osterlied, das eigentlich für Erwachsene gedacht ist, so fröhlich ist, so mitreißend mhm. ist, dass Kinder in der Klasse anfangen zu tanzen, och, dann ist es einfach herrlich. Also solche Erfahrungen haben wir damit gemacht und mhm jetzt geht es erst richtig los. Die Lieder sind jetzt gerade erst äh, erschienen. Ich freue mich sehr auf das, was ich dann auch so zu hören kriege. Wird sicher auch Kritik geben, das gehört immer dazu, aber die ersten äh, Rückmeldungen, die, die machen mich ganz sprachlos, da freue ich mich drüber.
0: Wir haben darüber gesprochen, dass, äh, man, dass diese Lieder dazu gedacht sind, dass man sie selber singt, also nicht nur anhört, sondern selber singt oder auch ähm, in der Kirche oder der Gemeinde ein Konzert dazu gibt. Wie sieht es denn mit dir aus? Ich nehme an, du gehst mit diesem
1: Konzept auch auf Tournee. Ja und nein. Also ich habe jetzt schon schon äh, im, im Lauf des Jahres 2022 immer wieder einzelne Lieder ähm, im Programm gehabt und das werde ich auch so weitermachen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob sich Chöre melden und sagen, wir wollen das aufführen. Kommst du dazu oder mhm. kommt ihr dazu? Ähm, ich habe so ein paar Pläne, wo wir es mal auch komplett aufführen könnten. Da gibt es aber noch keine Termine. Erstmal war uns jetzt wichtig, wir machen alles fertig, so dass viele das auch aufführen könnten. Es hängt nicht an uns. Wir haben das Material zur Verfügung gestellt. Aber klar, ich Wenn ich jetzt gerade irgendwo Andachten halte oder predige oder Gottesdienste gestalte, dann ist Markus immer dabei.
0: Wenn du dir etwas wünschen dürftest für dieses Dein-CD-Projekt, unfassbar. Also außer, dass es millionenfach verkauft wird und du den Rest deines Lebens finanziell ausgesorgt hast oder das Kloster verdoppeln kannst oder was auch immer. Was ist dein größter Wunsch für dieses Projekt?
1: Dass es Menschen gibt, die das so im Herzen erreicht, dass sie sich für den öffnen, um den es da geht dass es tatsächlich Fenster sind, nicht nur zu einem Betrachten des Markus-Evangeliums, sondern zu einem ganz tiefen Verstehen des Markus-Evangeliums und dessen, worum es da geht. Das wäre für mich das Größte.
0: Der Journalist und Liedermacher Christoph Zehner war heute zu Gast in EF plus das Gespräch und wir haben über sein aktuelles CD-Projekt unfassbar gesprochen. Das öffnet knapp 20 Fenster in das Markus-Evangelium und lädt, wie wir gehört haben, nicht nur dazu ein, sich die Songs selbst anzuhören, sondern sie mitzusingen oder als Chor vorzutragen. Weitere Infos dazu gibt es über die Internetseite zu dieser Sendung, wo Sie die CD natürlich auch gleich bestellen können und wo Sie auch einen Link zur Homepage von Christoph Zehntner finden. Christoph, dir sage ich ganz herzlichen Dank, dass du heute hier warst und so begeistert von deiner CD erzählt hast. Und ich wünsche dir in der Tat ganz viele interessierte Hörer viel Segen bei deinen Auftritten mit dem Programm der CD oder mit einzelnen Songs. Und zwischendurch dann immer mal wieder auch neue Ideen für neue Songs in diesem Sinne. Gott mit dir alles Gute.
1: Dankeschön, das sind viele tolle Wünsche. Ich danke Gottes Segen auch dir und Ihnen zu Hause, liebe Hörerinnen, lieber Hörer.
0: Ja, mein Name ist Stefan Steinsäffer. Die Redaktion dieser Sendung hatte Martina Eibach. Wir bedanken uns fürs Zuhören und verabschieden uns bis zum nächsten Mal an dieser oder an anderer Stelle. Behüt sie Gott.